0: a incredulidade e dúvida sobre o Evangelho vamos abrir a Bíblia Sagrada por favor no livro de Gênesis capítulo 26 versículos 17 a 19 então Isaac saiu dali e se acampou No vale de Gerar onde habitou Tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão Seu pai Porque os filisteus os haviam entulhado Depois da morte de Abraão E lhes deu os mesmos nomes Que já seu pai lhes havia posto Cavaram os servos de Isaac no vale, e acharam um poço de água nascente. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor, vamos dispor o nosso coração, tranquilos, em paz. Temos 52 minutos para estudar a Bíblia Sagrada. Oremos ao Pai. Senhor Jesus Cristo, é uma alegria tão grande nós podemos dizer, eu sei em quem eu tenho crido, eu o conheço, ele se revelou a minha vida, nós sabemos quem é Jesus, conhecemos o Deus da Bíblia, conhecemos o Deus dos patriarcas, que se fez carne em Cristo Jesus, conhecemos o verdadeiro, estamos no verdadeiro, Com a vida eterna. Senhor, agora no abrir dos meus lábios, usa, Senhor, as minhas cordas vocais, a mente, o coração, para expressar o que queres verdadeiramente falar à tua igreja através da minha vida. Eu diminuo neste altar para que Cristo cresça, em nome de Jesus, e a igreja diga Amém, Amém. Amém Mais uma vez, bispo, muito obrigado Meus amados irmãos, minha família Esta congregação divina Assistida por Deus Assistida Bispo, Rogério, bem haja, nem eu tinha visto Bem haja, muito obrigado pela honra Tantas vezes o irmão faz uma congregação divina assistida pelo próprio Deus, família bendita, meus filhinhos na fé. No domingo próximo passado, eu mostrei que as grandes verdades, que eu chamo de verdades cardeais do Evangelho, têm sido cobertas pelo entulho dos filisteus. O que temos visto, o que temos conhecimento, o fruto da pesquisa, tem nos mostrado que a chamada igreja de Jesus, na realidade está perdida, desorientada, Fraca Enferma Sem vida E sem influência Na sociedade É uma noiva debilitada Debilitada Confusa E carnal E mundana. É isto que é o retrato Da grande parte Da igreja atualmente Debilitada pela carnalidade confusa pelo mundanismo então nós não podemos pensar de outra forma Deus tem um chamado para o nosso ministério nós somos pregadores da verdade nós sabemos em quem temos crido e olha nós não adornamos o altar com pérolas de intelectualismo porque eu já ouvi um pregador uma vez que eu precisava ter um dicionário ou oasis do meu lado para entender o que ele dizia isso são pérolas de intelectualismo ninguém percebe nem conhece nada nós não usamos vestes de filosofia a seda da filosofia não usamos seda de filosofia não ataviamos o altar com diademas mundanos Com façanhas mentais, não, não. Nós estamos aqui, mais uma vez, com roupagens simples, de sinceridade e de humildade, que Paulo disse aos Coríntios: o que é devido a Cristo. Então, nós estamos num altar, ou diante de um altar espiritual pastor o que que os filisteus com o seu entulho têm escondido ao longo de séculos o que que eles têm escondido que entulharam os poços das igrejas estão entulhadas grande parte com terra com desculpa a expressão com lixo espiritual por exemplo esconderam a verdade da salvação eterna quando há 32 anos atrás Galvão eu comecei a revelar a graça do Senhor e aqui temos várias testemunhas que participaram do início a primeira coisa que eu até tenho um livro né? a salvação eterna do cristão a primeira coisa que nós entendemos é que a salvação, não é algo dependendo do homem, eu não me fiz um pecador, não fui eu que decidi ao nascer, eu quero ser um pecador, eu nasci em pecado, diz a palavra do Senhor, nós nascemos em pecado, nós também não poderíamos fazer nada para ser salvos, nem com boas obras, nem com caridade, nem com nome de família, salvação, é eterna porque ela é a salvação de Jesus a razão da vinda de Jesus foi trazer a salvação eterna então o que que os filisteus têm dito a salvação se perde e quando você ouve alguém dizer que a salvação se perde essa pessoa está negando a soberania de Deus atenção está negando a soberania de Deus, veja como é que Jesus ensinou isso, no capítulo 10 do livro de João, livro histórico, João, Mateus, Marcos, Lucas e João, não são evangelhos, são livros, assim está no original, evangelho só existe um, que é a graça de Deus, o outro perverte, é a lei, é o judaísmo, então Jesus diz assim, vós não credes, está falando ao povo judeu, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, então agora você já está compreendendo que há pessoas que nunca crerão porque não são ovelhas não nasceram ovelhas nasceram lobos nasceram cabritos vós não credes porque vocês não são das minhas ovelhas versículo 27, as minhas agora começa a sentir aí no lugar, eu sou da ovelha de Jesus é? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Tem um tímpano de ovelha. Ouve a minha voz. Ah, eu as conheço. <risos> Pastor, quando é que Deus me conheceu? Diz a Bíblia que foi antes da fundação do mundo. Ele já te conhecia. Ele não trata uma ovelha de opsite. Ele diz, Miguel Ángel. João, Antônio, Maria Diz que o nosso nome está inscrito Nas palmas das mãos de Deus Então ele disse As minhas ovelhas ouvem a minha Quer dizer que nós não fomos preparados Para ouvir a voz do diabo, não Nós não fomos preparados Para ouvir e aceitar a voz do mundo Não, nós somos ovelhas Ele diz que nos conhece E quem ouve a voz dele E é conhecido por ele Tem que segui-lo versículo 28, eu lhes dou vida passageira, primeiro pecado, paulada em cima, inferno, é isso? Mas é isso que o entulho diz, Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais, diga isto, jamais, eu quero ouvir isso com fé, diga, jamais perecerão, agora vamos dizer com entusiasmo, diga, E ninguém, as arrebatará da minha mão, quem está falando é o soberano Deus, ora, claro, saber a verdade é libertador, o que é que os filisteus querem? Que as pessoas não conheçam a verdade, para serem escravos nas mãos deles, que são a maioria dos crentes escravos, versículo número 29, aquilo que meu pai me deu, está falando das ovelhas, é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar nem morte, nem vida nem altura, nem profundidade, nem espada, nem principados, nem potestades nada nos pode separar do amor de Deus João 3, 15 e 16, para que todo que nele crê tenha vida oba igreja, vida eterna versículo número 16 Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no para todo aquele que nele crê, não pereça tenha a vida eterna então se Deus disse que não pode perecer, significa que salvação não se perde, senão nós vamos contra o que Deus diz, contra a soberania de Deus, tenham vida eterna, então nós teríamos algum constrangimento de dizer, uma vez salvo quem disse isso não é o Miguel Ângelo, quem está dizendo isso é a Bíblia. isso Não pode perder, não pode perder, não pode. Então, 1 Timóteo 4, 1 e 2, ele explica por que, que as pessoas estão acreditando nos filisteus em vez de ouvirem a verdade. Graças a Deus que você já foi livre dos filisteus, você já conhece a verdade. Olha lá, o Espírito está com letra maiúscula: Espírito, é o Espírito Santo, afirma expressamente. Nos últimos tempos estamos vivendo Alguns, graças a Deus não são todos Apostatarão Chama-se apostasia Se afastarão Virarão as costas à fé Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores E a ensinos de, de man- Deus me livre Entender isto Foi uma realidade para a minha vida Existem Altares que são espíritos enganadores e ensinos de demônios, bispo, isto é dramático, isto é dramático, e quem são eles? Versículo número 2 diz, eles são hipócritas, pela hipocrisia dos que falam mentiras, e por que que a pessoa fala mentira do altar? Porque tem cauterizada a própria consciência, está petrificada, está empedernida, está é pedra que está na mente e no coração a sua própria consciência já é mentirosa então essas pessoas mentirosas que têm a mente cauterizada, fazem parte de 30 33 mil ramificações do cristianismo, milhares e milhares e milhares de denominações, milhões e milhões de igrejas no mundo, todas com um só Deus, todas com uma Bíblia, mas 95% jogando o entulho no poço d'água escondendo a verdade, por exemplo, da salvação eterna, Jesus disse isso em João 7,37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se e Jesus exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba, então, quando está dizendo, o poço de Jacó, de Isaac, o poço de Abraão, água, está falando de essencialidade de vida, eu já tenho explicado aqui, você aguenta 25 a 30 dias sem comer Mas você não aguenta três dias sem beber Desidrata, entra em confusão mental e morre Então não estamos falando, não é água, HH2O Estamos falando de Jesus Ele diz no versículo 38 Quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão Rios de água viva Amado, a essencialidade da vida em Jesus Sem Jesus não há vida Ninguém se sustenta sem Jesus João 4,14 disse Aquele porém que beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário A água que eu lhe der Será nele uma fonte a jorrar para a vida Eterna. Então diz que quando você bebe de Jesus Da água da vida Acabou a sede Você não precisa acender vela Você não precisa andar com um cordão Uma guia Você não precisa oferecer um trabalho Uma entidade Você tem tudo Ele é o suficiente Senhor e Salvador Segundo de Timóteo 1,9 Ele nos salvou Ele nos chamou, veja, não é o homem que decide, livre arbítrio, isso é outra mentira que depois mais tarde nós vamos tratar, Ele chamou, Ele chamou, Ele salvou, Ele nos deu uma santa vocação, não segundo as nossas obras, não é a carne, conforme a sua própria, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo, quer dizer que a graça, de Cristo, não é de Moisés a lei não tenha medo do que eu estou lhe ensinando eu estou lhe mostrando a Bíblia eu estou lhe mostrando a rocha diz que se a vida se é alicerçada sobre a rocha vem vento com ímpeto, vem chuva rio transborda, a casa fica de pé mas se a vida é construída à toa sobre a areia vem o vento, vem a chuva o rio transborda, a casa cai é grande ruína então vale a pena você estar focado nestas verdades que dão a vida eterna, Apocalipse 3.5 ele diz: o vencedor será vestido de vestiduras brancas agora veja de modo nenhum de modo nenhum não há um jeito de Deus mudar o que ele disse, não de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida então esses milhões esses 33 mil ramificações do cristianismo, o que é que eles dizem? que Deus quando alguém peca, ele vai lá e apaga o nome aí a pessoa volta para a igreja Deus volta a escrever o nome a pessoa erra outra vez, Deus apaga mas isto é um Deus confuso quando ele é a fonte da nossa sabedoria ele diz que de modo nenhum eu pagarei o nome dali, pelo contrário eu vou confessar o teu nome diante do meu pai diante dos seus anjos então quando Jesus olha para você os anjos sabem quem é você o trono sabe quem é você então salvação eterna é uma realidade bíblica, Jesus disse das minhas mãos ninguém arrebata uma vez salvo Salvo para sempre. A outra coisa que tem ocultado é a deidade de Cristo. Os filisteus pegam no poço de água viva do Cristo Deus e jogam entulho, sacrifício, vigília, jejum, vela, água benta, enfim, tudo que vocês sabem que se passa no nosso país e no mundo e ocultam a verdade. Eles dizem, existem três deuses uma trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, isso está na Bíblia? Não. Na Bíblia diz que existe um único Deus, que se manifesta de forma triúnica, ou se manifestou na criação como Pai, na redenção como Filho, e no dia de Pentecostes como Espírito Santo, mas a Bíblia diz, o Espírito é o Senhor. Então ouça, o fato mais forte que existe hoje para você entender é que Cristo, somente Cristo é Deus e Deus é Cristo a deidade de Cristo tem sido escondida, criaram três deuses olha o que Paulo disse em Colossenses 2,2 para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente amor e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento Então, precisamos ter um entendimento forte para compreenderem plenamente o quê? O mistério de Deus, Cristo. Quer dizer, quem é Deus? É Cristo. Cristo é Deus. Isto é um mistério revelado. Porque a tradição chama de trindade. Quem começou a chamar de trindade foi a igreja católica. Colossenses 3.3 porque morrestes e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus então meus irmãos eu tenho dado esse testemunho várias vezes neste altar, alguns dos senhores são testemunhas do que eu vou dizer até eu ter entendimento de que Cristo é Deus e Deus é Cristo houve uma época que eu tinha muitas horas de oração, então eu tinha um Duas horas com o pai, duas horas com o filho e duas horas com o Espírito Santo, seis horas. E às vezes a minha mente, digo a verdade e não minto, entrava numa confusão, numa salada espiritual. Será que o pai ficou triste? Será que o Espírito Santo tem ciúme? Faltou dizer alguma coisa? Amado, e, e, e na realidade era tão simples quando você diz Jesus Cristo, você está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma triunidade no único Deus por isso é que o cristianismo é a única religião Buda é Buda, Confúcio é Confúcio Xirvá é Xirvá Cristo é Deus, manifestado na criação, na redenção e no dia do Pentecostes. então, criaram uma trindade isto é uma ofensa a Deus porque criaram Criando uma trindade, você cria um povo politeísta, não é verdade, bispo? Cria um povo que adora vários deuses: um Deus que é pai, um Deus que é filho, um Deus que é Espírito Santo. Isto é um equívoco. Quem jogou terra, entulho em cima desta verdade da deidade de Cristo foram os filisteus, os sistemas religiosos judaizantes que permanecem nessas 33 mil ramificações do cristianismo, milhões e milhões de igrejas, e você imagina. O meu povo tem sido destruído Porque lhe falta Conhecimento Não lhe falta material dos filisteus Falta o que nós temos nesta igreja Sobejando A glória do Senhor chama-se conhecimento Então olha só no Apocalipse 4.2 O que é que diz Imediatamente João está tendo a revelação Num domingo do dia Do, do livro do Apocalipse Ele diz imediatamente eu me achei espírito e eis armado no céu, um trono, um trono, diga um trono, e nesse trono, estavam três, ou estava alguém? Estava alguém, uma pessoa, esta foi a visão do apocalipse, significa que só existe um Deus, e aí João, em 1 João 5, 20, vem e diz, sabemos que o Filho de Deus é vindo, Ele nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, então agora, olha como é que é importante você conhecer a verdade, Deus dá entendimento para conhecermos o verdadeiro Deus, Ele diz, estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, não diz deuses, Não diz Deus Pai, Filho e Espírito Santo O verdadeiro Deus que dá a vida eterna é Jesus Cristo Então diga assim, Jesus Cristo é o meu Deus E a vida eterna Então as doutrinas verdadeiras têm sido encobertas Pelo entulho dos filisteus Veja Colossenses 2.8 Ele disse, Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia, com vãs sutilezas, com tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Pastor, então o que são filosofias, vãs sutilezas e tradição dos homens? Entulho nos poços d'água, entulhando a verdade. Porque quando Isaac foi para gerar, ele diz: nós precisamos sobreviver, nós precisamos de água, senão nós vamos perecer. E o povo que andava com ele disse, mas onde tem água? Ele disse, não, papai abriu poços neste lugar e nós vamos descobrir. E quando eles chegaram, ele disse, aqui tinha um poço do papai. Papai tinha um dom para identificar os poços e ver onde é que havia água. Então eles chegaram lá e não tinha, tinha lixo. Por quê? Porque os filisteus queriam o quê? O fim do povo de Deus. Queriam que o povo de Deus não subsistisse e eles sabiam sem água todos morreriam a igreja que não tem a água da vida morre é decadente é mesmice, é mediocridade então nós cremos na deidade cremos na salvação eterna cremos na deidade, Cristo é Deus outra verdade que está encoberta é a autoridade da Bíblia amados negam a revelação das escrituras e você sabe que nós temos um entendimento de que a escritura é inerrante, é infalível, é o esteio da nossa vida. Então, se eu não acredito na autoridade e na inerrância da Bíblia, eu não tenho rocha, eu tenho uma vida sobre a areia, vai cair mais tarde ou mais cedo. Então veja como é que Paulo diz isso Tão sábio Romanos 16, 25 a 27 Ora aquele que é poderoso Para vos confirmar Segundo o meu evangelho Olha o atrevimento de Paulo O meu evangelho A graça e a pregação de Jesus Cristo Conforme A revelação Do mistério Guardado em silêncio Nos tempos eternos Revelação versículo de número 26... e agora... se tornou manifesto... e foi dado a conhecer... por meio das escrituras proféticas... segundo o mandamento de Deus eterno... para a obediência por fé... entre todas as nações... então diz que o Evangelho... vem por quê? por revelação... versículo 27... ao Deus único... não são três... você está ouvindo a voz de Deus... ao Deus único... sábio... seja dada a glória... por meio de Cristo... pelos séculos dos séculos... Então nós já estamos entendendo que compreender que Cristo é Deus e a inerrância da revelação, isto vem como apóstolo? Por uma revelação. E revelação não é o pastor que dá, é o Espírito que dá. É Ele que dá, é Ele que ilumina os olhos do coração, tira as escamas, tira os véus. E quem não tem essa revelação? dizem em 2 João 1,8-11. Acautelai-vos, para, que não, para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes um completo galardão. é disse: acautelai-vos. Versículo número 9: Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, a graça, e nela não permanece, não tem Deus. Agora é que eu estou entendendo, quer dizer que eu posso jejuar, vigiliar, pagar o preço, não dormir, não comer, lamber o pó do chão? Se eu não tenho a doutrina, eu não tenho Deus. Sabe por que a igreja está enferma aí fora? Desorientada, sem rumo, cheio de mundanismo. Está aí, não permanece. Mas o que permanece na doutrina, tem o pai como filho, porque o pai e o filho são o quê? Um, eu e o pai somos um, quem tem doutrina. Todo aquele contra, versículo de número 10, se alguém vem ter convosco, vai à tua casa, procura você pelo WhatsApp, manda uma mensagem no Twitter e não traz esta doutrina da graça, ouça por isso é que nós só pregamos doutrina na nossa igreja, se alguém vem ter convosco, e não traz esta doutrina da graça, não o recebais em casa, nem lhes deis boas-vindas com um bolo de laranja, lembra aquele bolo de laranja? Então é assim, na minha casa entra quem eu quero, como diz o ministro do supremo, né? então é assim, se alguém tentar chegar à tua vida com uma doutrina que não seja a graça, não recebas em casa, não dá as boas-vindas, versículo número 11, ele vai dizer por quê? porquanto aquele que dá as boas-vindas, se você conhece a graça, dá boas-vindas aos da lei e aos filisteus, você é cúmplice, das más obras dos filisteus, você está sendo cúmplice, pastor, mas isso é, isso é profundo, cúmplice das más obras, quer dizer que está negando a revelação de Jesus, estão dizendo que não creem na inspiração divina, não creem que Deus revelou a verdade, a respeito de si mesmo na Bíblia Sagrada, e começam a usar, Raciocínios, dizem Colossenses 2,4. Assim digo que, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falados. Então, nós estamos entendendo a responsabilidade deste ministério. Há 32 anos, pastor, que eu venho, vocês me acompanham, silenciosamente, fazendo barulho aqui no altar, mas silenciosamente, preparando a igreja de forma saudável, limpa, com a sã doutrina, para que Deus possa se derramar e se mover entre nós, Deus não se move no entulho, Deus se move nas águas da vida, da palavra verdadeira. Então, começam a usar raciocínios, especulações, apenas filosofias vãs. E eu vou lhe dizer algo, ouça isto, porque é muito importante para você depois escrever e responder no WhatsApp. Eu creio que as pessoas que ouvem, leem uma passagem destas, essas todas que eu mostrei até agora, e não ficam do lado de Deus e não ficam do lado da Bíblia, estão desafiando Deus. Então eu posso lhe dizer com muita paz do coração, que estas pessoas que têm desafiado Deus, o que pregam não é Deus, é mentira. Porque aí o homem se torna autoridade, não a Bíblia. por isso que as igrejas estão, grande parte delas estão cheias de mundanismo, estava falando com um dos nossos bispos, e ele me disse, apóstolo, existem igrejas assim, sexta-feira que vem, vamos ter avivamento, vai ter aqui o cantor tal, a banda tal, o rock tal, então eles acham que o avivamento é um show, e não é um show, é uma manifestação gloriosa de Deus, através dos seus dons e das suas manifestações sobrenaturais. A Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, foi inspirada divinamente, 2 Pedro 1, 19 a 21. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-la, como uma candeia que brilha num lugar tenebroso, Você sabe? este ministério foi levantado para brilhar no meio deste lugar tenebroso chamado Rio de Janeiro, Brasil e o mundo, e disse que esta palavra vai clarear até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração, versículo número 20, sabendo primeiramente isto nenhuma profecia que está aqui na Bíblia Sagrada nenhuma provém de particular ilucidação, não foi um homem que disse ah, eu estava em Teresópolis e vi o dedo de Deus não, não é de particular ilucidação, versículo número 21 porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, você vê o que é a verdade? Movidos pelo Espírito Santo, fala de Deus, mas na realidade é Deus que está se movendo através do altar, movidos pelo Espírito Santo, então nós nesse ministério estamos submetidos à palavra divina, nós não aceitamos, que os filisteus neguem com o seu entulho o que Deus está fazendo através de um ministério santo então quem rejeita a autoridade das escrituras começa a estabelecer suas opiniões próprias, sua filosofia, sua ciência, seu conhecimento humano, começam a colocar a confiança nas pessoas em vez de colocarem na palavra começam a aceitar diagnósticos e prognósticos profissionais dizendo, esta é a última palavra a última resposta e eu vou lhe dizer, amado quem tem a última resposta e a única é Jesus Cristo e se eu não acreditar na Bíblia eu vou começar a acreditar no homem nas pessoas E eu vou lhe dizer que por falta deste conhecimento, muitas pessoas confiam mais em pessoas do que confiam em Deus. A palavra de Deus é verdadeira. Prova a fidelidade de Deus para com aqueles que o amam e nele confiam. Então, quando a pessoa não confia na palavra, ela não acredita no elemento sobrenatural da palavra. para muitas dessas ramificações das 33 mil milhões de igrejas e milhões de doutrinas o elemento sobrenatural é ignorado milagres são rejeitados porque são incompatíveis com a ciência Um milagre hoje em dia na maioria dos lugares é rejeitado quando o médico diz este é o seu diagnóstico e alguém diz, não, mas eu creio em Deus ele vai dizer, olha só Deus é incompatível com a ciência, ciência soberana, é verdade, medicina é soberana, ciência é soberana, e quem deu a ciência ao homem? Foi Deus, então estas verdades foram cobertas com entulho durante séculos, ah, e quando você diz a alguém, não, Deus agiu na minha vida, começam a suspeitar de Deus, será, será, eu quero que você se torne um homem, uma rocha, uma mulher rocha. Uma pessoa diz, não, está na Bíblia? Eu creio, ainda que Deus possa mudar qualquer qualquer ciência ou qualquer situação humana, Deus pode, não rejeita o milagre milagre é milagre, ciência é ciência então hoje em dia é nítido pessoas que passam por um milagre começam, a, as pessoas começam a suspeitar, não é assim, você melhorou porque você tomou aspirina, aí. e a aspirina é que resolve o problema é Deus que resolve o problema, pastor mas o médico ajuda, claro Quantas vezes eu já fui ajudado Quantas vezes eu sou... Mas quem resolve é a fé em Jesus Cristo Quem resolve é a fé Então quando uma pessoa Quando uma pessoa passa por uma ação de Deus Querem logo uma explicação psicológica E fé não tem explicação Heitor, fé não tem explicação Galvão Fé é fé como é que eu vou te explicar psicologicamente, como é que eu vou te dar uma ideia, uma opinião, que quer estar acima de Deus, Deus está acima de tudo. a autoridade dele está aqui na palavra, mano. eu não posso te explicar, como é que eu tive uma gangrena, como é que eu ia amputar uma perna, e uma oração com um livro em cima de mim, mudou a minha vida, eu estou aqui, como é que isso se explica, não tem explicação, Você não, ou crê ou não crê, ponto final, e eu optei, lá atrás, eu disse, eu vou acreditar em Deus, o resto da minha vida, mesmo que eu não tenha uma explicação psicológica, eu não vou suspeitar de Deus. Eu vou. Nem quero que você suspeite de Deus. Então, quando as pessoas começam, não, mas eu queria uma explicação, é... Por que que o apóstolo puxa a gravata com o dedo? Eu não sei, mas é um costume meu. O que eu vou te explicar? Não tem explicação. Agora, o que eu sei, e tenho visto, é pessoas saírem do câncer, do tumor, da morte, da condenação e se tornarem pessoas livres, porque colocaram Deus em primeiro lugar. Não colocaram, nem confiaram em pessoas primeiro a Deus. Primeiro Jesus, depois as pessoas. eu acredito, temos 10 minutos eu acredito que os filisteus são satanás peneirando o povo de Deus em Lucas 22, 31, 32 assim, Simão, Simão eis que satanás vos reclamou para vos peneirar como o trigo eu porém roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, tu pois quando te converteres fortalece os teus irmãos diz que satanás estava peneirando Pedro, criando dúvidas quando disseram, não, você andava com Jesus, ele disse: eu não, não sei quem é, não, não, eu vi, você era onde, não, 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 não conheço, então Satanás fica peneirando as igrejas aí à volta, amado, para ver se o povo de Deus desfalece, olha lá, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, sabe quantas pessoas não voltaram mais às igrejas, 60%, estão desfalecidas, muitas estão ouvindo agora, estão pelo canal Com Brasil, em 5.500 municípios, milhares e milhares de pessoas, homens e mulheres, que não têm consciência de quem é Deus, de quem é a palavra, qual é o poder da palavra, porque Jeremias 17,9 diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, o coração do homem é desesperadamente corrupto, Paulo disse em Romano, desventurado homem que sou então nós temos que nos habituar a exaltar Deus, colocar Deus no lugar que é dele, que lhe pertence o trono, Deus vivo, Deus santo Deus que tem um inimigo declarado que esse mundo, Tiago 4,4 ele diz isso, olha só, Tiago 4,4 está no computador infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus aquele que quiser ser amigo do mundo vai ser inimigo de Deus, então irmãos, eu venho esta noite, como seu profeta lhe dizer, trema diante do Senhor, trema pela presença do Senhor, humilhe-se diante de Deus, Ele é santo, proste-se diante do Senhor, sem arrogância, sem orgulho, sem vaidade, Ele é soberano, ele é transcendente, ele é santo, submetamos-nos a ele, isto é uma coisa pessoal de cada um de nós, Deus tem obras poderosas, muito mais poderosas que vão acontecer, numa visitação sobrenatural de Deus nesta terra, em conclusão, Eu queria dizer-lhe, amado, honestamente, porque eu sei que você está aqui uma hora e meia num culto, pois chega a casa, você tem acesso pelo telefone, o Google, o doutor Google sabe mais do que Deus, mais do que a Bíblia, e você começa a pesquisar, a ver se é ou não é a Bíblia sagrada que o apóstolo está ensinando. Então, é, não deixe, eu lhe digo isso como seu pai na fé, não deixe nenhuma evidência da obra dos filisteus. Não deixe entulho no seu coração. Remova tudo. Volta aos fundamentos. Salmo 11, 13. Ele diz: Ora, destruídos os fundamentos. O que, é que pode fazer um justo se não tiver fundamento? Não pode fazer nada. Provérbios 10, 25. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Mas o justo tem perpétuo fundamento. Timóteo 2 Timóteo 2,19 Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, a parte da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor, a parte da injustiça. Eu queria terminar com um testemunho, alguém me ligou esta semana, você sabe que houve um decreto show governador, que liberou os templos, templo quer dizer, evangélico, católico, todos os templos, da isenção de SMS. Foi o decreto do seu governador, aprovado pela Assembleia Legislativa. Só que isso não sai. Tem um departamento fazendo que não deixa sair isso. Alguém me ligou e disse, eu não gostaria de ir a Flandre e tal, para. eu chega lá e pede, por favor e Sabe, leva um presentinho E eu disse, eu? Quer dizer que eu vou sair daqui E vou chegar diante de um homem Por favor, tira o SMS Eu me ajoelho em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Eu vou rosar, vou pegar um rosário Para rosar Eu, Eu creio num Deus Sobrenatural E soberano eu não me submeto a homem algum nesta terra. Jamais eu iria mendigar o pão a quem quer que seja, amado. Jamais. Eu disse logo ao irmão: não, senhora, eu não vou. Ah, mas fã tal vai. Boa viagem. Eu creio ou não creio em Deus. Eu não ponho a minha fé depois nos homens e depois em Deus. Eu creio no Deus Todo-Poderoso. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio amar. Eu clamo ao Senhor para que Ele abra os céus, e desça com poder e autoridade, que todas as nações tremam diante dEle, todas as nações tremam diante dEle, Ele é Jesus, a nossa suficiência, vem do Senhor, mas vamos três lá então pedir eu creio na Bíblia, eu não creio amado. eu creio em Deus, eu não creio Vou lá, pedido, joelho, por favor só pode tirar o SMS? não quer tirar, o problema é de que não quer tirar amado. Deus vai dar recursos agora o apóstolo da igreja mendigar o pão a um ímpio nem que fora tenente, como se dizia na minha terra eu vou descansar no meu Deus, eu creio no meu Deus, eu creio nesta palavra. Creio que a ciência é muito importante, creio que foi Deus que deu aos homens, mas a palavra final é de Deus: a palavra final é de Deus. Senhor, que cada coração aqui seja totalmente cheio da tua glória cada mente, seja a mente de Cristo que todos sejam agora ativados a mente de Cristo ativada a fé Senhor, comece agora como algo efervescente dentro de cada coração que todos comecem a ver a glória de Deus, que todos se submetam que todos acreditem que todos saibam que Deus é vivo, Ele é Senhor Ele é a autoridade máxima Ele é o cabeça da igreja toda autoridade lhe pertence e graças a Deus Não é porque o demônio se submeta É porque o nosso nome está escrito no livro da vida Ele está escrito no livro da vida E se você crê, Você puxa aí do seu coração E do seu diafragma Diga Amém, amém e amém E um lindo aplauso Glória a Deus Glória a Deus Não há entulho nesta igreja. Não há espaço. Não há, aqui é a água da vida, amado. Vamos ficar de pé. Bispos, mais uma vez a minha gratidão. Bispo Mar, bispo Érica, Bispo Rogério. Um abraço à sua esposa. A bênção final os irmãos precisarem de sair, fiquem à vontade quem puder ficar mais um minuto, nós vamos louvar o Senhor Deus seja louvado estenda suas mãos para o altar por gentileza que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus essas manifestações do Espírito Santo continuem ativando a mente de Cristo e que você tenha uma semana em perfeita vitória para a glória de Deus e o povo do Senhor diga Amém. Deus seja louvado. Amém.